1: Mais uma vez, estamos de volta para mais um consumidor em direto, mas concretamente com Manuel Sergaço, Mais uma vez, Manuel, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje, um, até por causa do dia do Dia Mundial da Poupança, vamos falar de poupanças. Vamos falar
0: de poupanças, a propósito do Dia Mundial da Poupança que ocorreu no passado dia 31 de outubro para assinalar estas questões da poupança e e destacar e reforçar a necessidade que todos nós temos de poupar, todos nós, adultos, jovens, crianças e passar esta esta informação, esta mensagem tão cedo quanto possível a todos porque é sempre muito importante falarmos nestas questões da, da poupança preocupança, tentando sensibilizar as pessoas por muita dificuldade que às vezes as pessoas possam ter em assimilar esta necessidade, ou pelo menos esta possibilidade, não é tanta necessidade, mas é a possibilidade, porque esta é uma situação com a qual muitas vezes nós nos defrontamos, que é pessoas que têm dificuldades muitas das vezes, mas como é que eu vou poupar se nem sequer me chega. É esta a ideia que muitas vezes é, é, que é, que é, que é assinalada precisamente porque as pessoas têm dificuldades e depois como é que vão conseguir? conseguir poupar é esta a informação e o que se tenta uh, normalmente é pensar na poupança em várias perspectivas é sempre na perspectiva de deixar algum dinheiro de lado sim e estamos a poupar, deixar algum dinheiro de lado ou deixar sempre qualquer coisa. No e há, sentido
1: de amealhar, é?
0: Exatamente, e há sempre, e há, pronto, podemos ir falando nisso, o, 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 valores que são aconselháveis e que devemos sempre que possível e assim que assim possível uh, ter essa, essa situação sempre devidamente salvaguardada, uma determinada parte do nosso rendimento todos os meses ser posto de lado, uh, pronto, posso já dizer que são equivalentes a 10%, uh, ou seja, se ganhamos mil euros, por exemplo, enfim, contas, contas, contas uh, redondas, Por de lado 100 euros. Isto é o que é aconselhado. Agora, por vezes não é, não é possível, não se consegue. Uh, então, se não puser o está 10%, ponho, ponho 5, por exemplo. Ou seja, se não consigo pôr de lado 100 euros, ponho a 50. Não é? uh, isto são situações uh, que podem ser uh, consideradas como adequadas, desejáveis, mas nem sempre é possível. Não é? Mas, pronto, essa é uma possibilidade de poupar. Pôr de lado uh, uma parte daquilo que nós temos e fazê-lo logo de início. Porque muitas das coisas, enfim, ou muitas das vezes Quando aquilo dizes, que nós fazemos. De
1: início, é assim que recebemos. É, é dupla Exatamente. exatamente. Exatamente, então, ou seja, numa uma forma, numa altura bem precoce da nossa vida, não é? Assim começamos a ter o nosso dinheiro E não é só isso. E depois, por outro lado também, assim que recebemos o dinheiro. exatamente. Era, a dizer que é,
0: OK, público. exato. Ou seja, assim que, por exemplo, recebemos o, o nosso o nosso salário, por exemplo, por logo de lado o valor que nós consideramos que é possível poupar, ou seja, uma claro. forma de uh, primeiro pagamos a nós próprios. Ou seja, encarar esse, esse, esse pôr de lado uh, um determinado valor como uma despesa entre aspas, uma despesa, visto que é dinheiro com o qual eu não vou contar para gastar durante, durante o mês, e por isso é que pode ser um valor mais ou menos uh, uh, diferente, se é aconselhado os 10%, se a pessoa até conseguir ir além disso, melhor, mas se não conseguir com os 10%, então ponha um pouquinho menos, ponha 5 ou 6, ou 7, ou seja, se não conseguir pôr de lado os 100 euros, aqui do nosso exemplo muito rudimentar, então ponha 50, ou ponha 60, ou ponha 40, e aí já está, já está a conseguir para alguma coisa de lado, ou seja, o pôr de lado, o amialhar é uma forma de poupar. Mas por outro lado, o poupar
1: também é deixar de gastar. Parece reduzir. Que, parece que é redundante, mas não estamos a falar da não, mesma não coisa. Não, não
0: estamos a falar da mesma coisa. Ou seja, quando eu, por exemplo, reduzo nas minhas faturas da eletricidade, ou do gás, ou da água, ou na conta do supermercado, aí eu estou a poupar. Ou seja, estou a ter cuidado em fazer determinado tipo de gastos, mas de uma forma diminuindo a despesa e fazendo esses gastos tão racionalmente quanto é possível. Por isso é que é importante sempre nós termos sempre presentes os nossos gastos, os nossos talões, as nossas faturas, tudo aquilo que nós vamos gastando ao longo do dia, da semana, do mês e guardando de alguma forma que seja mais ou menos palpável para sabermos que aquilo que nós ali temos guardado em algum lado, seja no telemóvel, por exemplo, uma determinada uma determinada fatura no, no e-mail ou seja por exemplo um papel que nós temos guardado numa pasta ou dentro de uma caixa ou de uma ou de uma dossiê é dinheiro que de facto saiu do nosso bolso da nossa da nossa carteira e se nós tem, temos essa preocupação de reduzir determinadas determinados gastos estamos a poupar pode não nos sobrar por hipótese, pode não nos sobrar, mas pelo menos também deixarmos de gastar e se eu, por exemplo, em vez de gastar por exemplo, ter uma conta de eletricidade de, de 100 euros, se eu, por exemplo tiver mais cuidado com a, as luzes que estiveram acesas durante o mês ter cuidado, por exemplo, com as e ter lâmpadas mais eficientes do ponto de vista energético não deixar luzes acesas que não são necessárias, ter muito cuidado com aqueles chamados consumos stand-by ou consumos fantasma, que são todas as luzinhas que muitas vezes nós temos nos nossos aparelhos, nos nossos eletrodomésticos, e fica lá uma luzinha, nós carregamos no botão, mas fica lá sempre qualquer luz de presença, vermelha, verde, amarelo, não interessa. Isso é um consumo que está a ser feito, é pouco. Pode ser, mas Acaba. tudo somado é. é dinheiro que nos sai do bolso. Claro,
1: vamos pôr aqui um rótulo porque nós vamos voltar a esses assuntos okay. mais à frente. Isto é só uma... aqui para claro, diferenciar,
0: para... não é? Porque quando nós falamos, e às vezes em determinado tipo de. Ah. ou para determinado tipo de públicos, quando se fala no poupar, as pessoas às vezes acham que estamos a dizer logo diretamente amelhar. para pôr de lado, para amealhar, e às vezes não é possível. Claro. Mas se as, pessoas, se as pessoas conseguirem reduzir
1: alguns dos seus consumos. Alguns deles como desperdícios,
0: exatamente, não? considerados como desperdícios porque podem de facto, de ser evitados, por exemplo, se calhar beber menos cafés ou fumar menos ou Para não, não jogar ou jogar muito menos na Raspadinha <risos> ou no Euro-Milhões ou outro tipo de jogos. Não é? Se a pessoa tiver aquela fé, aquela, aquela ideia, aquela crença que te pode vir a sair, então joga. Mas joga menos, gasta menos dinheiro, já está a poupar. E se com esse dinheiro que gastava uh, nessa, nesse, nesse determinado jogo ou, ou nesses cafés a mais ou se a pessoa não gastar, é dinheiro que está a poupar. Ou então está ou amealha ou então pode canalizar esse dinheiro para outro tipo de despesas, nomeadamente para contas de supermercado, se calhar podiam estar um pouco desconsideradas.
1: É verdade. Olha, eu pretendia até falar sobre isso mais à frente, mas tu tocaste precisamente num tema que eu tinha em mente para, enfim, falar contigo. É que nós não planeamos não, rigorosamente é claro, nada. É Normalmente
0: é sempre é é assim. assim.
1: <risos> Mas eu vivi uma experiência muito parecida com essa, com um amigo que joga um jogo... Eu vou dizer o nome, enfim... terá a ter ver com ele. Não faz mal. <risos> não, não, vou dizer o nome do amigo, vou dizer ah, o nome okay. do jogo, porque a raspadinha, não, são muitas, né Se eu disser a raspadinha, não estou a ser preciso. Mas aqui é um jogo concreto, chama-se Placar.
0: Ah sim, é, sim,
1: e este este meu amigo ele é ele é um bocadinho aditivo neste uh, neste jogo, jogo. tem pois. aqui um, uma espécie de um vício neste jogo mas depois joga também comumente no, aí é que eu já não sei o nome se eram milhões se é total louco estás como eu eu também como não jogo mas é por aí é por
0: aí por aí Tens o joker...
1: Exatamente. E há um determinado dia que estávamos na conversa e ele comenta que estava... que tinha que ir à paparia, que é ali poucos metros, cinco metros da minha casa, e estava a dizer que tinha que ir ali fazer outra vez aquela história do jogo do placar. Um, e a determinada altura... Eu, eu não tenho noção dos valores porque não sei ao certo quanto é que é, ou seja, quanto é que, quanto é que ele gasta, não tem nada a ver com isso, claro, como é óbvio, claro. mas percebo que ele faz um gasto substancial. E Ele estava-me a dizer que de vez em quando ganha X, ganha Y, e eu fiz-me uma pergunta que era, imagina que tu ganhas por ano 700 euros, ou seja, nesses jogos todos que tu fazes, tu sabes que tens ali para ajudar as tuas férias 700 euros, sentias-te um homem realizado? Ele, epá, se eu ganhasse 700 euros por ano eu nunca ganho isso ele disse, só sai, não entra se eu ganhasse 700 euros por ano ficava todo contente depois eu disse-lhe assim quanto é que tu gastas por mês? tens noção? ele falou-me num valor que eu não vou dizer aqui claro, no ar claro. mas estamos a falar mais de 1500 euros ano depois das contas feitas ou seja ele ficava contente se ganhasse, se ganhasse 700 euros era um valor simpático não percebendo que se ele não jogasse, ele ganhava o dobro. Ou seja, não gastando. Neste caso, mais
0: do dobro. Neste caso, até mais do do dobro. dobro.
1: (risos) Estás a perceber onde quer chegar. Exatamente. muitas vezes nós na ânsia, na expectativa real até de poder ganhar algum dinheiro, ele já se sentia contente se fosse buscar 700 euros quando ao final do ano... E não ganha ele nunca nada. tinha feito as contas. Pois. Portanto, ele não ganha isto sequer.
0: E raramente ganha, ganha alguma coisa. Ganha alguma coisa, pois.
1: gastando em média, por ano, 1500 euros. Pois. Agora imagina.
0: É. é este exercício, exatamente, é mesmo isso estamos a falar Daniel, é esse exercício que muitas das vezes nas sessões eu convido as pessoas a fazerem. Com jogo, com, com cafés, com tabaco, até com contas, de supermer- com contas de, de, na, do café, do pequeno almoço na, na pastelaria ou no café. E parece que é pouco de cada vez. Mas se a pessoa fizer isso numa base diária, gastando um determinado valor, é só uma questão de fazer as contas. É só multiplicar pelos dias, enfim, que fa- pelos dias da semana, pelos dias do mês e depois ver quanto é que gasta por ano. Ou seja, não é as pessoas não fazerem nunca... É as pessoas terem noção do que é que estão de facto a gastar porque parece que é pouco e pode ser pouco de cada vez, mas esses Pequenos poucos, que depois são, são todos somados e multiplicados, outros, claro. não é? Ao final de, de um determinado período de tempo é dinheiro que, de facto, a pessoa gasta. E muitas das vezes sem qualquer retorno. A não ser aquela satisfação momentânea, momentânea. Uh, mas que muitas rapidamente vezes, desaparece. As
1: pessoas, quando têm noção do quanto gasta, aí fazem um, um. passando a redundância, mas é mesmo obrigatório fazê-la, fazem um raciocínio lógico claro. uh, se compensa ou não compensa. Claro. Perante os dados. Imagina este caso com. Este meu amigo tomou conta que se não ganhasse pelo menos 1.500 euros não compensava.
0: E nem foi preciso ouvir o nosso programa. Na, claro. <risos> ou seja, é naquela
1: conversa ali, literalmente à porta de casa, à porta do prédio, ele deu-se conta que ele estava satisfeito em perder só metade do dinheiro.
0: Só metade do dinheiro que investe por ano. Exato. E que que nem ganha sequer, provavelmente... Não, ele não ganha isto. Por isso é que ambicionava isso. Ou seja, às vezes, de facto, basta nós fazermos um pouco este tipo de raciocínio e quem diz para o jogo diz para outro tipo de coisas. Ou seja, eu falo, por exemplo, no jogo. Se a pessoa tem aquela expectativa de que pode vir a ganhar e já está habituada a jogar sempre, então jogar o mínimo, jogar o mínimo... Costumamos dizer, se tiver que sair, sai. E tanto pode sair com 1 um, como pode sair com 100. Enfim, muitas das vezes com 100 ou 1000 não sai. Não sei. E se a pessoa uh, se tiver aquela ideia que pode de facto sair, então joga, joga ou menos, por joga o mínimo, gasta menos dinheiro, investe menos, e esse dinheiro o guarda, põe de lado, põe no milheiro, põe no banco, ou canaliza para um determinado tipo de objetivo, porque uma das coisas que nós também devemos quando se pensa em termos de poupança também, e quando há capacidade e quando há uh, disponibilidade financeira para isso, é também em termos de investimento. Ou seja, nós quando falamos em poupança, então já estou aqui a juntar uma terceira vertente. Temos o amelhar por de lado... Uh, que é para um determinado fundo enfim, um fundo de emergência não é para qualquer despesa, qualquer imprevisto que nós temos, e todos nós temos imprevistos, seja uma questão de saúde seja um, um problema qualquer uh, doméstico, uma canalização que é preciso ser reparada, qualquer coisa e, e, e o seguro que nós temos da casa não cobre nada disso, temos Há que até investir Há quem
1: alguns uh, 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 peritos nas finanças que dizem que devíamos ter pelo menos a milhar durante a vida para termos 3 anos de, de, Exato, de salvaguarda é, é. Não sendo possível. meses.
0: Claro, exatamente. <risos> ou seja, o que é aconselhar, pronto, é a pessoa ter o equivalente a 5 a 6 meses, ou seja, não é eu começar agora ou em pouco tempo eu conseguir ter, conseguir juntar o equivalente a 5 a 6 meses de ordenado, não, ou, ou seja, conseguindo ir conseguindo vida, é claro. para a pessoa que tenha um determinado imprevisto ter o tal fundo de emergência, para que se houver a situação, e fala-se nos, nos, nos D's, não é, nos, nos 3Ds, que é a doença, o divórcio e o desemprego, ou então a degradação 4D, que é a degradação ou deterioração das condições de, de trabalho, e se a pessoa tiver conseguido juntar ao longo do tempo, com algum esforço, algum sacrifício, uh, porque a poupança implica sacrifício, não, não tínhamos ilusões, mas a pessoa tem que se consciencializar que, e, e definir essa Há meta e esse objetivo. Há uma adonidação, quer Exatamente, não. mas pronto, faz essa, essa, tem essa, essa, essa ideia em mente e a pouco e pouco vai conseguindo pôr de lado para que se houver o tal imprimi, o imprevisto, o tal dos Ds, algum desses, se às vezes acontecem todos em, em simultâneo, um, a pessoa não cai logo numa situação de incumprimento ou da, do pagamento da renda da casa, ou não, não vai logo ficar sem poder pagar a conta da água, da luz, etc., ou o empréstimo da casa ao banco, e por aí adianta. Ou seja, tem ali os, os tais 4, 5, 6 meses o equivalente a 5 ou 6 meses de ordenado que é normalmente o que é aconselhado para não ir logo ao fundo isto é como o um náufrago que se não souber nadar vai logo ao fundo se souber algumas, algumas bracejar algum algum, brace, algum bracejar, se conseguir flutuar pois vai, vai ainda conseguindo manter-se à tona até que venha ao socorro não é? É. e por exemplo uma pessoa que fica desempregada, se não tiver qualquer fundo de, de maneio vai, fica logo em incumprimento e, a, e o subsídio de desemprego, por exemplo, se a pessoa tiver direito ao subsídio de desemprego não é imediato, por isso é que estas questões devem ser pensadas, e todos nós devemos pensar enfim, nesta situação, e devemos pensar quando as coisas estão boas claro quando as coisas, isto é em termos de indivíduo em termos de família e em termos de país Muitas das vezes o país não dá o exemplo, porque quando se deve pensar no amealhar, no forrar, é quando estamos numa situação de crescimento e de expansão, não é quando estamos numa situação de regressão ou de, ou de recessão ou de retrocesso. E muitas das vezes nós, enfim, a última crise grande que nós tivemos, que para que não se repita, pelo menos nos anos estão mais próximos, é... Que somos obrigados, todos nós, famílias, empresas, autarquias, país em geral, governo, a fazer aqui um um esforço titânico para conseguir pôr as coisas minimamente em em ordem, mas numa época de de retração, de, de de grande falta de recursos, e é aí que todos nós, quando temos muito menos recursos, que vamos ter que poupar aquilo que não temos. Portanto, todos nós deveríamos tentar pensar em poupar ou amelhar quando as coisas estão a correr bem, porque é aí que nós conseguimos ver um pouco melhor que temos mais disponibilidade financeira por mês, então tentarmos verificar quais são as coisas que não são essenciais quais são as coisas que não são necessárias que são supérfluas, não é? Claro que é sempre bom, como costumo dizer, dar um miminho todos nós gostamos de dar um mimo a nós próprios e é bom o nosso trabalho ser conseguirmos retirar satisfação do nosso trabalho com o facto de gratificação e termos alguma forma de trabalhar, esforcei-me, ganhei e então alguma parte do meu rendimento é para dar um mimo a mim a mim, a, a mim próprio, não é? Seja uma viagem seja comprar uma peça de roupa, qualquer coisa agora, isso não pode ser, cada vez que eu estou deprimido, vou dar o mimo a mim próprio e é, então aí é que é o problema, porque entramos naquela situação, estou deprimido, vou às compras gasto o dinheiro, depois, depois ainda fico pior <risos> ainda <risos> pior, <risos> ainda pior de fazer depois compro de deprimido e <risos> sem dinheiro mas pronto, uh, estava aqui perdi-me aqui um bocadinho, mas tem a ver com estas dimensões da, da poupança, não, não é? é? O fundo de emergência que devemos sempre tentar pôr de lado, é a questão, o outro lado é o poupar uh, evitar determinado tipo conseguirmos reduzir as despesas que consideramos que não são essenciais e conseguimos uh, direcionar de uma forma mais racional os nossos hábitos de consumo, temos outra vertente importante, e temos a terceira que é o investimento. Ou seja, eu pôr de lado dinheiro que de alguma forma eu possa pensar que me pode vir a render alguma coisa. E isto depois tem a ver com as nossas características enquanto consumidores, e estamos a falar consumidores de produtos financeiros, e com a minha minha capacidade de risco e também com a minha disponibilidade financeira. Porque eu, por exemplo, se tiver mais mais dinheiro, eu posso, por exemplo, apostar em fundos de investimento, não não quero aqui complicar as coisas, porque não é sem a intenção, e e pensar em investir num prazo mais... alargado. alargado. Mas se eu investir numa perspectiva de um prazo mais alargado e se eu, por exemplo, investir em ações eu posso esperar vir a ter um, um, um retorno em termos de juros, muito mais elevados do que se investir num, num simples depósito a prazo. Porque a gente aos depósitos a prazo não dão nada. Até podem dar prejuízo. Exatamente. Ou seja, mas não
1: dão nada. Mas existem... Eu, não, eu, uh... eu estou a falar à vontade, não percebo nada disso, mas o que E também eu estou... não vamos aqui complicar claro. porque... Claro. O que eu estou a dizer não é que vocês é as suas próprias estratégias. Claro. Porque há alguns produtos financeiros que são garantias, garantidos, por exemplo, poupanças reforma, por exemplo, estou a falar de aforros, enfim, estou a falar de algum tipo de produto que que, que não não tem ali um risco, não é? E que não não cita a pessoa também. Eu eu teria dificuldade, eu vou ser muito honesto, em fazer qualquer tipo de investimento em em bolsas.
0: Eu também, Daniel, ninguém nos ouve.
1: E ir para a cama a a pensar se estou a ganhar, se estou a perder dinheiro. Eu, como ser humano, teria dificuldade Claro, eu também tenho mas realmente há alguns tipos de produtos que não envolvem Fala a pena exatamente são é um período de tempo mais alargado, mas
0: depois são compensatórios. Claro, são compensatórios, porque precisamente nós neste momento, já há vários anos, e como eu costumo dizer, e já tive, já tive, já tive a oportunidade aqui de noutras, noutras ocasiões de confidenciar contigo e com os nossos ouvintes, de facto a crise teve um, problema, teve um aspecto positivo. E o único aspecto positivo, enfim, que eu me lembro que eu foi o facto de obrigar, por um lado foi obrigar-nos a fazer as listas das compras, todas essas coisas e uh, olhar para, as, para o dinheiro e para as compras e para os gastos. De uma, exatamente. Fazer a simples lista das compras quando vamos ao supermercado e obrigou-nos a olhar. Isso é positivo. Mas eu não estava a pensar nisso. Estava a pensar em termos dos juros serem tão baixos para quem tem contratos de crédito. Quem contratou o crédito para comprar a casa, principalmente, um, e que se não fosse uma época de crise tão grande como a Europa teve e tem e enfim agora já não, felizmente
1: Mas que curiosamente a, vai mantendo as os taxas Os juros muito juros. baixos,
0: porquê? Porque nós continuamos com uma inflação muito baixa e a Europa neste momento já há vários anos que está nesta situação e por isso é que os juros são tão baixos corre o risco de entrar numa recessão e, e, e a recessão é o quê? É os preços serem tão baixos Uh, que isso é negativo para a economia. Agora, pergunto aos ouvintes, está, mas isso é mal. ter os preços baixos? Está, mas aquele idiota está para tá ali a falar e acha que os preços devem ser bons e que isso é positivo em termos de economia? É. E os, os, a, a questão da inflação, e por isso é que é importante, nós nunca gostamos que os preços aumentem, todos nós. E quando falamos nos aumentos das portagens das autostradas todos os anos, no início, de, logo em janeiro, no dia 1 de janeiro, uh, que aumentou os preços, da eletricidade, do gás e outros produtos... Lá estão aqueles indivíduos outra vez a aumentar. Isto tem a ver com a inflação, com a taxa de inflação. E nós não gostamos, cada um de nós individualmente, e as nossas famílias, não gostamos de ver preços a aumentar. Mas isto é bom para a economia, se estiver dentro de determinados parâmetros. E é bom para uma economia que os preços aumentem à volta dos 2%. Claro que os salários também têm que aumentar. Por isso é que os salários aumentam, é feita a atualização dos salários e é feita em função também de inflação. E quando os, os, os salários aumentam mais do que a inflação, então aí ganha-se poder de compra. O problema é quando os preços aumentam mais do que os nossos ordenados. É e aí temos, temos... a durante Claro, anos, exatamente, mas... que é o que nós todos, enfim, conhecemos. E <risos> uh, temos perda de poder de compra. Mas isto para dizer o quê? Que quando estamos, e isto na Europa estamos de facto com esse risco já há vários anos, entrar numa recessão, ou seja, os preços não só aumentam, mas em muitos países corre, e até aqui em Portugal, há preços em determinadas rubricas que não só aumentam, como até estão mais baratos, por exemplo, em determinadas rubricas, por exemplo, ao nível do vestuário em determinadas classes, por vezes, também de alimentos. Não estão mais caros, estão mais baratos. Nós,
1: muitas vezes, não temos esta noção. E, e como às é vezes, feito? Às vezes, não t... às vezes tem de uma forma direta a ver com a concorrência, não é? Claro, claro. Outras vezes não tanto. Exatamente. Tem a ver com aquele jogo de, de... Da procura. Da procura e da oferta, da oferta exatamente.
0: É claro. E tudo isto analisado em conjunto, vai dar, portanto, o, o, o cabaz, o índice, de, o índice de preços que é calculado, enfim, pelos especialistas na matéria, uh, calculam qual é o índice de preços, qual é a atualização e qual é é a inflação e há rubricas que aumentam, outras que diminuem. No total, há situações em que o aumento é tão baixo que estamos praticamente com uma inflação muito próxima. Um é mau, é mau para a economia. E quando é tão menos do que um, ainda é pior. E pode haver o risco no global, e esse é que é o grande problema no global, dos preços, na generalidade, baixarem. E qual é o problema? Perguntam os nossos ouvintes. É que se os preços baixarem, o que é que acontece? Todos nós estamos permanentemente à espera que os preços baixem ainda mais e quando vamos comprar, seja o carro, seja o televisor ou seja outra coisa qualquer, como estamos sempre à espera que os preços baixem, isto em termos gerais, deixamos de comprar. Deixamos de comprar. E quanto menos nós deixamos de comprar, maior há a tendência para os preços depois, entretanto, poderem ir baixando.
1: Mas é um, um fator e... que, que é mais importante ainda, que é, se os preços baixam, significa que o produto do meu trabalho é mais barato. Significa que o meu Exatamente. trabalho, ou seja, o que eu recebo está subvalorizado e também que eu Claro,
0: e também... Uh, e tem muito a ver aqui com o investimento. Se as empresas não conseguem vender, porque não os clientes ser. também não podem investir e vão investindo cada vez menos. E se vão investindo cada vez menos, o que é que isto vai dar origem? A desemprego. Porque as pessoas, se as empresas não investem, porque não produzem, porque não vendem, então não é necessária tanta gente. Vai haver menos pessoas a trabalhar, vai haver mais desemprego (risos) vai haver menos dinheiro ainda na economia ou seja, de facto, os preços estarem muito baixos é uma bola de neve negativa. negativa por isso é que a recessão é tão má e há quem diga que ainda é pior do que uma inflação enfim, claro que a hiperinflação que aconteceu e acontece na América Latina, que aconteceu na Argentina e também no Brasil e que está neste momento a acontecer na Venezuela que isso é completamente criminoso é uma coisa incontrolável claro. porque a pessoa sai de casa, tem um determinado valor quando chega ao supermercado as coisas já têm outra compra e quando chega à casa já tem outro valor completamente diferente e o ordenado sendo o mesmo o que dava agora para comprar uma alface por exemplo, daqui a a pouco tempo eu já não consigo comprar nem sequer o caulo quanto mais a alface isto significa a inflação ou a hiperinflação se as coisas são muito baratas nós podemos pensar que é bom, não, para a economia é má, porque nós temos sempre, cada um de nós à espera que os preços vão baixando sempre cada vez mais e vamos adiando os nossos hábitos de consumo e então podemos correr o risco de uma inflação, de uma, de uma recessão. Sobre é os... economias de
1: consumo e, como a nossa. Exatamente, né? então, porque porque é que isto tem... o que é, é que isto tem a ver é com aqui com as taxas...
0: taxas de juros? Porquê é que as taxas de juros são tão baixas? Precisamente são baixas porque o Banco Central Europeu, isto é, pronto, é, é, como estamos na União Europeia, estamos no, no Euro, não, estamos no espaço Euro, uh, o Banco Central Europeu é que determina as taxas de juro dos créditos, precisamente, que são de referência, e são tão baixas para quê? Para incentivar as pessoas a comprarem, a consumirem, as pessoas consumidores e também as empresas a investir. E também, por exemplo, os bancos, por exemplo, os bancos portugueses, que têm uma determinada, que têm uma determinada, e as taxas já são negativas, as taxas de juros são negativas, e os bancos, por exemplo, que têm o dinheiro e que vão depois uh, depositá-lo, guardá-lo no Banco de Portugal, os bancos, neste momento, têm que pagar ao Banco de Portugal para guardar os, os, os determinados valores. Ou só, seja, só. pagam para guardar o dinheiro dos depósitos.
1: É por isso é que muitas vezes as pessoas não percebem porque é que os bancos estão, de uma forma até bastante agressiva, aumentar cada vez mais As os comissões,
0: custos, os custos, tudo isso é, tem a ver com essa situação é, dos é, juros negativos. É
1: verdade que eles não são nenhum centímetro Claro, não não, eles não, não, não. É só buscar, para refletirmos aqui em um conjunto. diretamente nas taxas indexadas a Eurobor, vão buscar precisamente nos spreads, né Ou seja, Exatamente. eles vão buscar dinheiro na mesma algum Só que é, é muito diminuto. É por claro. isso é que também, se eu tiver dinheiro a prazo, não posso esperar no de renda, claro, é bom para quem tem coisa. o
0: crédito à habitação, ou compra o carro, outra coisa qualquer a crédito, e tem juros baixíssimos e não paga quase nada porque os juros estão muito baixos e por isso é bom, esta crise e os, os, os preços ba... os juros muito baixos tem esta questão e foi a forma também, infeliz... e que felizmente permitiu que as pessoas não entrassem todas em, numa espiral completamente louca de impossibilidade de pagar qualquer crédito, porque antes da crise de 2011, começou, 2011 2012, as taxas de juros, não sei se te lembras e se calhar os nossos ouvintes também poderão fazer os, alguns esforços, os juros estavam a aumentar bastante o crédito à habitação, eu sei do que falo, porque eu
1: também tenho crédito à habitação, uh, estava muito mais... Sim, mas nos anos 90 nós tínhamos taxas de 6, 7%?
0: Não, eu, mas eu estou a falar em 2010, sim, 2011 Sim, o, claro, no, claro, no, claro, sim, claro sim, tínhamos taxas muito elevadas mas mesmo antes desta crise uh, 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 o crédito estava a aumentar a prestação do crédito todos os meses aumentava e todos os meses via que tinha mais qualquer coisa para pagar, aliás era o semestre porque é variável, mas era indexada a Euribor meses. No meu caso, aliás, a grande maioria dos créditos à habitação em Portugal são, ao contrário do que acontece nos outros países da Europa, são uh, taxa variável. Ou seja, os portugueses, a esmagadora maioria dos portugueses prefere ter um crédito. Mesmo quem compra um carro, quem compra outro tipo de bens mais ou menos duradores e que faz um contrato, prefere ter uma taxa uh, variável do que ter uma taxa fixa. Qual é a diferença? É que se eu tiver uma taxa variável, se está numa fase e esta foi a grande vantagem enfim, nesta situação das taxas baixarem, é que a prestação baixou precisamente porque as taxas de juros forem, foram baixando e por isso a taxa variável permite que a prestação vá diminuindo. Se estivéssemos no, no,
1: no, no... período ascendente. No não.
0: período ascendente, que foi o que aconteceu antes desta crise, é que as taxas estavam a aumentar e por exemplo no caso do Euribor porque há, por exemplo, a 3 meses, a 6 meses etc. No meu
1: caso é 3 meses. Cada vez que era o meu é
0: 6 meses, por exemplo, cada 6 meses eu tinha, antes desta crise, tinha sempre uma uh, agradável, desagradável surpresa de ter sempre a prestação para os seis meses seguintes maior mais elevada do que tinha nos últimos seis meses. Agora, enfim, como esta situação está, tem estado numa situação bastante de taxas muito baixas se não baixa, pelo menos também não aumenta tem-se mantido. Isto porquê? Precisamente para incentivar as pessoas consumidores, volto a dizer, e investidores a a investirem, a porem o dinheiro em movimento a comprarem, claro depois corre-se o risco das pessoas também se endividarem excessivamente
1: ou quando as taxas começarem a subir e exatamente, a por isso é que fazer cobra
0: pois, por isso é que Portugal, porque é que nós temos das taxas das taxas mais elevadas da Europa, de Europa de, de, de taxas mais aliás, peço das, desculpa das taxas mais baixas de poupança Portugal e é dos países da Europa que menos poupa
1: porque curiosamente poupam mais durante a crise
0: exatamente, lá está, muitas vezes nós somos compelidos a co- e acabamos por conseguir poupar mais quando temos menos dinheiro porque, e isto muitas vezes é porquê porque também adiamos determinado lá está a questão da recessão, acabamos por adiar determinada a compra do carro a compra de determinado tipo de bens como o dinheiro é pouco, adiamos determinadas, satisfação de determinadas necessidades, adiamos para quando os tempos voltarem a ser mais agradáveis porque e mais favoráveis.
1: Logo assim tiveste um consumo abrupto. Pronto,
0: exatamente quando a situação começou a dar a volta as pessoas voltaram novamente a consumir e gastar as poupanças. <risos> e o que antes não tinham, uh, por exemplo, que não tinham gasto, porque uh, estávamos em situação de muito desemprego, uh, de, de rendimentos bastante mais baixos das famílias, cortes de salários, subsídio de Natal, de férias, etc. As pessoas esperaram. É
1: um... uma questão de desesperança e incerteza do futuro. Claro, que leva claro. A isso, é? Por
0: isso é que isto é um fenómeno normal, psicológico. Todos nós acabamos por. Por isso é que temos que pensar muito bem, todos nós e cada um de nós, em todas estas situações, quando as coisas estão um pouco melhores, ou quando estão melhores é aí que nós devemos tentar fazer um bocadinho o exercício de pensar agora que eu consigo visualizar uma via, um, um futuro um, pelo menos nos próximos tempos mais favorável, então eu vou ver se consiga cautelar para quando voltarmos novamente, porque mais tarde ou mais cedo as coisas voltam novamente a descambar passa a expressão, expressão. Uh, porque as coisas infelizmente, infelizmente não vão sempre no sentido da melhoria porque há situações em que melhoram há situações em que pioram, isso é como a nossa vida então, pessoal e é, é familiar. Claro, há não uma não é?
1: pergunta então que eu tenho a fazer, que é quase lá para a liça em função daquilo que estamos a falar. Começámos um programa a dizer as uh, Estamos explicar... a casa
0: bloqueada uh, uh, e em vez
1: de começar não, pela. <risos> a explicar que é necessária a poupança, falamos de uma que não é portuguesa, é, é mundial.
0: É, e começou em 1924, <risos> já agora aqui por. Gosto sempre <risos> claro, <faz risos> de enquadrar, No caso de uma conferência internacional de economia que decorreu em Milão, em 1924, que já nesses anos tão longínquos, chegou-se à conclusão que. E nessa altura estávamos ali uh, próximos, estávamos no, no pós-Primeira Guerra Mundial. E não esquecer que o, a grande crise estava relativamente próxima, iria ainda decorrer, mas já se pensava nessa altura, ou visualizava que era importante pensar na poupança, alertar para a necessidade de poupança, isto em termos, em termos internacionais. E. de facto o 31 de Outubro passou a ser assinalado e é assinalado em muitos países como o Dia Mundial da Poupança que em Portugal também é o Dia Nacional da Formação Financeira, precisamente porque é muito importante isto para escolas e, e não só apostar na formação na literacia financeira dos públicos, dos consumidores, todos nós e começando pelos mais pequeninos porque os mais pequeninos hoje vão ser os adultos da manhã
1: os consumidores da manhã. Exatamente. mas estava eu a perguntar-te até mas como é que nós levamos aqui algum tempo a explicar da importância da poupança para depois, logo a seguir, estarmos aqui largos minutos a falar da importância do consumo e da necessidade <risos> do mesmo para uma economia como é que mundialmente nós podemos ao mesmo tempo perceber que o mundo gira à volta de gastar dinheiro e depois ao mesmo tempo termos uh, alguém a dizer não, não gastem, é preciso pois. poupar isto parece um paradoxo a questão é o problema dos quatro dias que falaste ou claro. seja, o mundo reconhece que quando há uma alteração uh, àquilo que é, eu diria, ao bem-estar financeiro é uma catást- catástrofe financeira não é, claro. é por isso que é necessária a poupança o tal não, fundo... é paradoxo, ou seja, claro, não é para doco, só sei
0: não é para doco. não é, não é. É o, é o tal fundo de emergência que todos nós devemos tentar. Agora, se não consigo, ou no próximo mês, ou nos próximos meses, mas assim se que as for possível... Se claro.
1: se as pessoas todas poupassem, se as pessoas todas dinheiro, todos agora deixávamos de gastar dinheiro, o mundo parava
0: como é lógico, não é? Não é era a tal recessão <risos>
1: exatamente era a tal recessão
0: para... à escala mundial, pode,
1: pode... adiávamos todos
0: <risos> e por isso é que é o grande problema precisamente, e é o grande problema que, que se corre, por exemplo, os preços não aumentarem e por aí as taxas de juros uh, serem baixas para incentivar o consumo, porquê? Porque mas, há países... Nós
1: é se dás-te conta Mas é que às vezes parecemos a ter aqui um, estamos, uma é, conversa filosófica e a... oh, quem está do outro lado fica assim, espera lá afinal, é querem que, que gastemos dinheiro ou, ou não? <risos> oh, exato mas, Não é fácil, não é fácil É muito é é importante esclarecer que uh, para a defesa nossa, é importante que nós tenhamos, uh, uh, é quase uma questão de cidadania, que nós na, consoante a nossa capacidade e a nossa medida, uh, possamos fazer uma poupança para prevenir alguma eventualidade. Exato. Percebendo que o mundo gira na medida em termos financeiros, na medida em que há compras e vendas. Claro, é exatamente assim o e toda, toda a
0: economia parte tem que ter produção e consumo e para haver consumo tem que haver produção e se não houver consumo também não há produção
1: Eu queria fazer esta pergunta para passar precisamente para um outro fator que tem a ver com poupança gastando que nós não falamos Lá está, parece que estou a fazer um paradoxo Uma das melhores maneiras de nós pouparmos é quando gastamos de uma forma sábia ou seja quando comparamos preços comparamos lojas comparamos alturas do ano em que é melhor ou pior comprar. Ou seja, mesmo na altura de gastar dinheiro, eu posso estar a poupar, Claro, não é?
0: exatamente. E quando nós fazemos a simples comparação de preços dos, dos produtos que estão nas prateleiras, quando vamos ao supermercado, estamos a fazer uma, uma escolha criteriosa. E estamos a, a verificar o que é que naquele momento, de acordo com aquilo que eu preciso aquilo que eu preciso, e por isso é que é importante a questão da lista, e o que vai para a lista é o que faz falta naquele momento e aquilo que a carteira naquele momento permite comprar, então estando no supermercado com a lista, num papelinho ou no meu telemóvel ou no smartphone, ou onde for, tenho ali uh, elencadas as coisas que de facto são importantes que eu, eu comprar naquele momento, então eu olho para as prateleiras e vejo qual é a minha melhor escolha, a minha melhor opção naquele momento. Se é a marca A, a marca B ou a marca C. E dentro de uma determinada marca, eu vou também ter que verificar, mesmo estando numa determinada marca, qual é que é a minha melhor escolha. Se é eu comprar uma embalagem maior ou duas ou três mais pequenas para ter uma determinada quantidade. Porque mesmo que eu esteja numa determinada marca, eu posso, e isso acontece, ter preços bastante diferenciados Consoante, compro uma embalagem grande ou duas mais pequenas ou três mais pequenas para aquela quantidade que eu quero. E por e isso é que... Aquela...
1: Até podemos estar a comprar dois produtos e que pensamos que são a mesma coisa e as quantidades de ambos são é, diferentes. Exatamente. E né? isso é que... engana-nos na perspectiva de ver o preço de um e do outro.
0: Claro, Ou seja, claro. De qual
1: é que é o mais vantajoso?
0: Por isso é que é obrigatório. E se, não tive, não, se essa informação não estiver lá... É hoje motivo dia, para reclamação, dia é é, mas é? mesmo de vez em quando há ali umas falhazinhas, não é? Portanto, é obrigatório em todas as lojas, sejam, por exemplo, supermercados, sejam lojas grandes, sejam mais pequenas, estar o preço por quilo, ou o preço por litro, ou o preço por dose, no caso dos detergentes, por exemplo. Porque é essa, 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 essa informação que nos vai dar qual é a nossa melhor escolha. Eu, Fernando, posso falar aqui a questão, por exemplo, quer comprar margarina, Não é? Uma determinada marca, não interessa. Eu posso comprar, quer um quilo. Eu posso comprar uma embalagem de um quilo, ou posso comprar duas de meio quilo, ou posso comprar quatro de 225 Claro. Não é? E eu vou ter na mesma o quilo. Mas o que eu vou pagar não é a mesma coisa. Pode ser, mas muitas das vezes não é. E a questão que nós temos interiorizado há muitos anos de que a embalagem maior é mais barata, que é a familiar é mais barata, que é mais nem económica, sempre é nem sempre, aliás, muitas vezes não é. Por isso é que é importante, e por isso é que é obrigatória a informação do preço por quilo, preço por litro, uh, ou, ou preço por dose. por dose, no caso dos 300, falta dizer, porque é isso é que me vai dar a verdadeira, uh, uh, qual é a minha melhor escolha. Vai-me dar informação exata, informação rigorosa. Só Eu realmente tenho que olhar. assim é que é comparável. Estamos a fa- exatamente, só assim é que é comparável, porque, por exemplo, nós temos, muitas vezes temos uma determinada marca, que temos as embalagens com 375, temos outra que tem 350, temos outras que tem 285 não são exatamente comparáveis, claro. mas se eu olhar por exemplo, desculpa,
1: preço... nos, nos cereais acontece muito claro, isso, as claro. caixas são todas iguais, as mas, olham, as quantidades eu... são diferentes. mas as quantidades claro. são diferentes
0: e, e se, se os nossos ouvintes verificarem depois lá em letras ou números mais pequeninos o que é que lá está, está o preço por litro ou o preço por quilo, ou, neste
1: caso ou está especificado Quanto é que é claro, a quantidade... Mas tem que lá estar
0: o preço salário. por quilo. Tem que lá estar o preço por litro. E é essa informação é que me vai de, dizer qual, é, ou qual poderá ser a minha melhor escolha. Muito eu bem. posso comprar uma, uma maior ou duas mais pequenas e eu posso verificar isto entre marcas. Isto acontece entre marcas ou dentro da mesma marca. O preço varia consoante... Uh, claro que é consoante o tamanho da embalagem. Claro que é. Mas o que eu estou aqui a dizer é que o preço por quilo ou o preço por litro varia consoante a quantidade que eu estou a comprar
1: só assim é que eu sei qual é é a minha melhor escolha
0: estamos a fazer, por exemplo vamos para a eletricidade por exemplo, mudamos, ou para o gás natural Há várias empresas, vários comercializadores. Eu posso estar em empresa A, em empresa B, empresa C ou empresa D. Há simuladores na internet, por exemplo, em vários, em vários sítios da internet, em que eu posso simular de acordo com o número de elementos do meu agregado familiar, de acordo com aquilo que eu normalmente gasto por mês em eletricidade ou em gás. Eu posso fazer a simulação e isso automaticamente me dá qual é, para mim, naquele momento, a melhor opção em termos de fornecedor. E eu posso mudar desta para aquela empresa não tem qualquer custo, posso mudar quando, quando eu quiser, porque não tem períodos de fidelização, já vou dizer qual é a exceção, mas se eu não tiver mais nada contratado... Se não posso... tiver
1: serviços associados...
0: Claro, não. eu posso mudar de uma empresa para outra, verificando estou com um operador que é menos favorável do que aquele, então eu vou mudar para aquele.
1: Mas estou a poupar gastando... Ele
0: estou a gastar em eletricidade na mesma, ou gás natural, mas já estou a poupar, porque é. posso gastar a mesma energia, mas pagando menos. Claro. Não é? A água, a mesma coisa. Temos tarifários. Temos uma família, por exemplo, com uh, cinco pessoas. Tem direito à tarifa familiar, independentemente do número do, do, do ordenado que a pessoa tem, dos rendimentos. Aqui em função, por exemplo, os mais têm esta tarifa, entre outras, mas o caso da tarifa familiar. É para os agregados familiares com mais de 4 pessoas. Ou seja, 5 ou, né? ou mais. Portanto, se tiver 5 ou mais, e depois aqui há vários...
1: Não, o cato, o, gato, o, conto, taba- o, o gato, o peixinho, <risos> o patinho
0: de borracha, nada disso conta. Não é? São Portanto, pessoas... Um, agregado familiar. Agregado familiar. Só esclarecer que claro. não tem
1: que necessariamente ser pais e filhos. Ou seja, se sim, tem sim, mais alguém... O que é
0: comprovadamente... Integrante Ao meu cuidado, do. Que mora exatamente, meu pais, etc., irmãos que fazem parte do agregado familiar e consoante, tal ali três níveis, segundo eu me lembro, estou a falar de memória, cinco elementos, seis elementos ou doze ou mais elementos. E então o que é que isto significa? Livra. É o alargamento, é porque há famílias que são bastante numerosas, lá está aquilo que estavas a dizer, porque há famílias, basta por exemplo, ter vários. Olha, eu quero poupar, seis filhos. Por exemplo, <risos> mais alguns, uh, os pais ou os sogros ou alguém que tenha em casa por ah, exemplo, exatamente. o que é que isto vai significar? é o alargamento dos escalões por exemplo um, um, uma, o, o primeiro escalão normal, é, normalmente é até aos 5 metros cúbicos e até aos 5 metros cúbicos paga-se a água mais barata eu estou a falar em termos gerais por exemplo, eu não tenho, não tenho esta tarifa tenho até 5 metros cúbicos e eu pago a água a um preço. Se eu passar para 6 metros cúbicos eu a partir daí eu passo a pagar a água quase ao dobro a partir dos 6 metros cúbicos ou seja, se eu gastar 6, quanto mais gastar Cúbicos, mais, exatamente, mais cara é a água que eu vou gastando e lá está, mais cara é a água mais caro são os gotos e mais caro é o lixo porque na fatura é da água vem tudo é tudo proporcional se eu tiver, por exemplo, uma, uma família com 5 elementos o um agregado familiar com 5 elementos o que é que isto significa? há um alargamento dos escalões ou seja, o primeiro escalão em vez de ser até 5 metros cúbicos passa até 9 metros cúbicos ou seja, uma família com 5 pessoas Está no no primeiro escalão, ou seja, gasta.
1: Mantém-se no primeiro escalão. Mantém-se no primeiro escalão,
0: gasta ou paga o valor da água a um valor mais baixo, até 9 metros cúbicos, e só depois a partir daí é que começa a pagar a água mais cara. Mas se for uma família com 6 elementos, o agregado familiar são 6, o primeiro escalão vai até 12 metros cúbicos. Ou seja, até 12 metros cúbicos está sempre pagando a água ao preço que eu pago só até 5. Até cinco. Cinco. Claro. Compreende-se que assim seja? Claro, não? porque é uma família maior, claro. é normal que, que gaste mais água. Não é propriamente
1: é? para regar o jardim Co- ou para encher Exatamente. A é.
0: Ou seja, isto são. Às vezes as pessoas não sabem quais são estas informações, não têm a, a, na, na, na sua posse todos estes elementos. Por isso é que é importante dúvidas. Ligam para o nosso serviço, nós esclarecemos. Se não conseguirem ser esclarecidos diretamente com as empresas, não é? Porque no caso do. MAS, as tarifas, esta familiar e outras que são tarifas tarifa Sociais. social e a tarifa sintra solidária, que são tarifas a social e a sintra solidária são para para pessoas, para consumidores, economicamente carenciados...
1: Já dentro da rede. Claro.
0: Estas estas tarifas têm que ser pedidas, não são automáticas. Ao contrário do que acontece com a tarifa social de eletricidade e gás natural, que são automáticas com este Governo, enfim, desde 2015, 2016, passou a ser automática a atribuição da tarifa social a quem ela tem direito, no caso da eletricidade e do gás natural... Pode às vezes haver situações em é que ela não é atribuída porque há ali uma falha em qualquer situação. Ou é
1: falta de comunicação. Ou então basta falha. haver
0: uma situação que é a pessoa. Lembrar-me que a pessoa pode estar a receber o rendimento social de inserção. E se estiver a receber o rendimento social de inserção, tem direito à tarifa social de eletricidade e à tarifa social do gás uma natural. De uma forma automática. Pronto, de uma forma automática. Com a água
1: não acontece assim, tem que ser solicitado.
0: É, exatamente, tem que ser solicitado com a água Tem que ser solicitado, tem que ser o consumidor a ir aos demais, pedir... Fazer
1: prova. Fazer prova, entregar os
0: documentos para poder ter benefício dessa tarifa. Mas, por exemplo, estava a dizer que a pessoa, por exemplo, até pode receber a tarifa social de eletricidade, ter direito à tarifa social de eletricidade ou a do gás natural e não está a usufruir dela automaticamente. Porquê? Muito simples. Basta ter o contador, o o contrato em nome da pessoa da família que não está a usufruir do apoio social, ou seja imagina que é a a, a, a senhora, a esposa que está a receber o rendimento social de intercessão mas o contrato está em nome do marido por exemplo, não lhe é atribuída a tarifa social, o que é que tem que fazer? mudar o contrato para o nome dessa dessa pessoa, neste caso a senhora o exemplo que eu dei, tem que estar também no nome isto acontece quer na eletricidade Quer no gás natural, quer também na água. Ou então o que acontece muitas vezes é o contrato estar no nome do senhorio. Casas arrendadas. O contrato de eletricidade e do gás, ou da água, está no nome do senhorio. Mas a pessoa está a receber o rendimento social de inserção. Está. O contador não está, o contrato não está em nome da pessoa, não tem direito à tarifa social. Nem de
1: forma automática, nem sequer pedindo muito bem, é assim, nós já passámos o tempo foi vaptivupt a sério? A sério, a sério, mas eu queria te pedir ainda um último assunto em dois ou três minutinhos, porque está aí à porta e é precisamente o dentro do assunto que estávamos a falar no sentido de fazer escolhas sábias onde poder comprar e onde não poder comprar que é precisamente estes dias especiais como Black Friday, os outros ainda dias. voltaremos a
0: isto, Daniel, mas assim, ainda voltaremos a isto ainda mais voltaremos tarde. voltaremos para então Sim, sim. Para, para sim. Falar, então, no sim voltaremos programa. a isso, mas pronto quem já começar a fazer e se eu estiver a fazer já de uma forma avisada as compras de Natal quem pensar em dar uh, presentes de Natal, nós voltaremos a isto, está prometido e depois vão descobrir cobrar se nós aqui não voltarmos <risos> com isso. Chegou aqui ao Daniel e, e, e reclamam. Não, mas um, quem já começar a pensar em fazer algumas compras de, de presentes, etc e é avisado com, tentar fazê-las de acordo com a disponibilidade e com a capacidade e, e o interesse de cada um o mais cedo possível porque se o, puserem, se o puderem fazer mais cedo há menos gente, há menos confusão, conseguem-se as coisas a melhor preço, porque próximo das datas é muita confusão e as coisas são mais caras, porque começa a escassear e quando há menos... Aumenta a procura, claro. Aumentam os preços, não é? Também. Mas, quando há aquelas situações, e os saltos agora, as regras também também foram alteradas, houve aqui umas alterações, os Black Friday, aquelas situações que acontecem de preços subitamente muito mais baixos, pois isso agora está muito mais controlado e esperemos que não seja apenas a intenção do Governo, mas que isso seja mesmo posto em prática, que é uma, um, uma, uma loja não pode pura e simplesmente dizer que vai ter um, uma baixa de preços de 10% ou de 5%, não, não pode, porque o que é que conta, por exemplo, um saldo não pode ser uh, uh, referente ao dia anterior ou à semana passada, não, são os últimos três meses.
1: É isso Ou seja, é que vai dizer o preço que esteve durante os últimos três meses, a promoção claro. terá que ser sobre esse valor. Exatamente, não sobre o valor que foi aumentado no é... dia anterior para depois poder baixar. Para poder baixar, ali.
0: porque é isso. E estes abusos foram detectados e foram detectados em muitas situações. Estes abusos, nomeadamente e as black friday, foram claro, e foram denunciados porque há muitas, muitas, muitas situações dessas. Uh, a questão de, 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 das, de das empresas, elas querem vender, estão no papel delas, mas depois uh, fazem isto muito simplesmente, que é, aumentam os preços uns dias antes, uma semana antes, ou até no dia anterior, ou dois ou três dias antes, e baixam bastante no dia seguinte. E baixou bastante o preço, não, aumentou para depois baixar, e acaba por estar ao mesmo preço do que estava há um tempo. Portanto, os preços, os saldos, são calculados agora de acordo com a nova lei, as novas regras dos saldos, que começaram, a, agora este, no início, que começaram agora há poucos dias é em vigor, é precisamente de acordo com os preços dos últimos três meses. É isso que o preço
1: nos... mais baixo dos últimos é, três exatamente, meses. Exatamente. É.
0: é isso que nos vai dizer se uma coisa de facto está ou não está. Esperemos que a azar e, e quem tem essa competência para fiscalizar essas situações. Até o próprio consumidor. É tu, claro. Agora, né? Exato. Não, e o todos consumidor nós, todos nós. que
1: isso não está a acontecer vamos denunciar.
0: Não é o tema de hoje, mas é os direitos e os deveres, <risos> não é? Que é o nosso dever de informação, assim como o nosso dever de nos informarmos e o nosso dever de de, de reclamar e de denunciar em todas estas situações por ficarmos calados, não. Não claro. só não serve para nós, como também não serve para, para as outras outros. pessoas. Claro. Deixa-me só dizer, Força. fazer orçamento, fazer sempre o orçamento, tudo deve estar devidamente orçamentado, não esquecer o uh, que é que é o orçamento? Pôr na folhinha, receitas, todo o dinheiro que entra. Podem ser as horas extraordinárias, pode ser o part-time, pode ser o vencimento, podem ser os rendimentos sociais de inserção, subsídio de desemprego, não interessa. Todo o dinheiro que entra, uh, a ponto dos filhos, se houver, tudo aquilo que entra. isto é só para nós, não é para mais ninguém, para nós nos controlarmos e depois, as despesas e aí as despesas temos que ser honestos todas as despesas que nós fazemos. Vai desde a renda
1: da casa ou da prestação
0: da não casa ao banco. Não
1: alimentação, não é? Curioso. Exatamente,
0: <risos> não esquece da alimentação, porque muitas das vezes o que acontece em exercícios que nós fazemos, uh, os nossos formandos muitas das vezes...
1: Esquecem-se disso.
0: Esquecem-se disso e é assim, como se vão a alimentação, estrategicamente não vem logo no início. E então vão sendo elencadas uma série de despesas que depois, quando se vai para o outro lado e se é propositado, ainda está a alimentação e o supermercado para... Orçamentar. e entretanto as tantas como o dinheiro que nós, isto é um exercício que nós fazemos com, em sala, com os, com os formandos, uh, vão vendo que o, que o rendimento é um rendimento delimitado e definido uh, de uma forma racional e que tem a ver com, a, com, a, com, a, com a, a realidade e então as pessoas começam a ver que o dinheiro já falta, já não chega para o supermercado e então vão pôr, isto em termos de exercício volto a dizer, vão pôr as pessoas uma família de quatro pessoas a gastar menos em supermercado do que gastam por exemplo em internet televisão, telefone e telemóvel isto acontece. Isto acontece, meus caros <risos> ouvintes. Claro. Foi, acontece. Foi,
1: não foi no centro é, a minha observação. Exatamente,
0: já falámos <risos> nisso. Mas pronto, orçamentar isso tudo, sermos honestos com todas estas despesas, e é aqui que nós depois vemos, casa a casa, mês a mês, porque é que eu este mês tenho aqui a fatura de água tão elevada. Houve aqui se calhar algum descuido com alguns filhos que tiveram ali de molho durante meia hora ou mais.
1: Vamos corrigir.
0: E vamos corrigir. Vamos desligar o esquentador. Claro. <risos> acaba-se logo o bem para a próxima vez, já se vai gastar menos água e menos gás ou eletricidade, porque acaba-se com o aquecimento, acaba-se o bem. Está cheio de uma. olha,
1: temos pena. <risos> é assim. Olha, uh, só, mesmo eu não queria mesmo terminar antes. E de... tem que dar salto positivo. Exatamente. Convém, convém. 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 Com, com direito já à poupança e tudo. Olha, eu vou-te pedir só que possas divulgar os, os contactos do Serviço Municipal de Informação ao, ao consumidor, até porque falámos de alguns aspectos que pode... Hum, algumas pessoas podem ter dúvidas como as questões da, uh, das faturas da água, luz, enfim, uh, como é que podem fazer. Agora, o SEMIG já não está aqui na Portela, maioritariamente faz atendimento uh, no, na loja do Cidadão no CACEM. É,
0: Exatamente. Uh, para o... Portanto, para, o nosso, para o nosso serviço na, na, na loja do Cidadão uh, que é para o telefone 21923 6923 21923 6923 21923 6924 2, 1, 9, 2,
1: 3, 6, 9, 2, Convém dar dá pelo menos um uh, só para não esquecer. Pronto. O 2, três 2, 3 É, é 23
0: ou 2, 4. Portanto, 2, 1, 9, 2, 3, 6, 9 e depois no fim... Ou dois, dois três, três, ou dois, dois quatro. quatro, Só muda mesmo o último algarismo. E contactar-nos, pedir esclarecimentos, e às vezes basta uma simples pergunta para esclarecer os direitos e os deveres. Outras vezes é preciso mesmo já fazer uma mediação, e aí pode ser feito por telefone, pode ser por e-mail, pode ser presencialmente, na loja do cidadão, e e disponham, porque as coisas devem ser atalhadas o mais cedo possível, os problemas devem ser... Quanto antes uh, resolvidos, porque depois a Melhor acho, é prevenir. Na é dúvida, é... já ir é lá perguntar. Porque o remediar, às vezes pode ser mais complicado.
1: Muito bem, Monel, Foi um prazer mais uma vez marcamos em encontro tarde no próximo a todos, programa. Até
0: à próxima. Obrigado. Consumidor em Direto.
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em
1: Direto nas tardes da RCS.